0: Con la exaltación al Salón de la Fama de Scott Rowland y Fred McGriff, se abre oficialmente la compuerta del debate para los futuros miembros de Cooperstown, puntualmente en la boleta de 2024, que desde ya perfila los nombres que estarán en cola buscando el 75% necesario para ser inmortales del béisbol. De ese tema, más los venezolanos involucrados, en particular Omar Vizquel y Bob Abreu, Estaremos hablando en este episodio de Haces Podcast, Alfonso Saer, el narrador, y Alfonso Saer Gómez. Bienvenidos.
1: Haces Podcast, presentado por... Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Facilitovete.com, Vertuti Pizza and Lunch. Bien, Scott Rollins fue el único candidato que alcanzó el 75% requerido, necesario, indispensable para llegar al salón de la fama de los candidatos que entraban por la votación del periodismo especializado que hace el sufragio para Cooperstown. En otro lado, la era contemporánea, el grupo de la era contemporánea, tomó la decisión de elevar a Fred McGriff, un gran bateador que conectó ...casi 500 cuadrangulares y tuvo mucha capacidad bateadora... ...durante toda su carrera en el béisbol de grandes ligas. Roland tuvo el privilegio de conectar 2.077 imparables... ...316 jonrones, 1.287 carreras remolcadas y 118 robos. Vistió la camiseta de Filadelfia, San Luis, Cincinnati y Toronto. Ganó 8 guantes de oro... Siete invitaciones al Juego de Estrellas, un bate de plata, el novato del año en el 97 y fue figura de la Serie Mundial del 2006 con los Cardenales de San Luis. Yo diría que Ronen, aparte de que tuvo una buena actuación con el Madero, llega también por la manera como desempeñó su
0: trabajo en tercera base. Un antesalista de guante... Prodigioso. Sí, así es. Uno de los buenos, de verdad, de la posición en la época. Y respaldado también por el palmarés, porque hay que admitir que para muchos electores es importante, a pesar de que estamos hablando de cosas colectivas, el hecho de que un pelotero sume una serie mundial en sus vitrinas. Amén de que fue galardonado con... ya lo refería a Alfonso por su calidad, múltiples bates de plata... Distinciones que hicieron de Scott Rollin, un pelotero indudablemente eh, interesante para la época. No debe haber sido el mejor en ningún punto de su carrera, sí uno de los mejores. Eh, pero eh, entra por delante de otros nombres que uno considera eventualmente una fija en Cooperstown. Así que indudablemente contaba con la venia y con el agrado de la gran mayoría de los votantes que es a fin de cuentas la gran aspiración que todo pelotero tiene ya después de retirado para estar en Cooperstown.
1: Rollen pasó prácticamente con lo justo, 76.3, necesitaba, como ya dijimos, 75% de los electores. Helton quedó, quedó con 281, 72.2 muy cerca. Pudiéramos estar hablando de un futuro salón de la fama dentro de muy poco, quizá en la próxima elección. Billy Wagner 265 votos 68%, Andrew John 58.1%, Gary Sheffield 55%, Carlos Beltrán 46% y luego Jeff Kent, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Omar Viquel que llegó a tener más del 50% de la votación en algún momento pero lamentablemente otros factores han incidido de manera directa, lamentable en la votación de los periodistas por Omar Viquel que tiene a nuestro juicio indudablemente los numeritos, los guarismos, las estadísticas, la trayectoria, todo lo necesario en el terreno de juego para llegar a Cooperstown. Pero otros factores que no vamos a analizar, que todo el mundo conoce, han impedido quizá de manera definitiva, ojalá no fuera así, que Omar Viquel llegue
0: al salón de la fama de Cooperstown. Sí, va en caída libre en cuanto a votos. Ojalá tuviera una recuperación, pero... Las tendencias de ese tipo en general no se equivocan cuando uno ya puede presagiar lo que viene para Omar Vizquel en las papeletas. Hay casos incluso desestimados entre las acusaciones que tuvo en un pasado no tan lejano, pero la gente ha tomado eso como bueno, un rostro de Vizquel que, que cambia la perspectiva sobre sus méritos para el Salón de la Fama. Muchos dirán, bueno, aquí compete lo deportivo. Está claro que lo extradeportivo influye muchísimo en la decisión de voto de muchos de los electores y digamos que eso viene en una línea que empieza bien arriba con el uso de sustancias prohibidas, que no es el caso obviamente del venezolano, pero allí de allí hacia abajo cualquier consideración o cualquier duda siquiera que exista en algún aspecto moral del pelotero ya el votante empieza, el elector empieza a decir, bueno, tal vez, tal vez no. Y así es como de un cincuenta y tanto por ciento, ya vemos a Omar Vizquel con menos del 20.
1: Yo voy a tocar un tema interesante a propósito de Rollen y es el caso de Bob Abreu. Mucha gente con no limitada razón habla de por qué Abreu no tiene una posibilidad tan creciente como la de Rollen de llegar al salón de la fama del béisbol los numeritos ofensivos de Abreu en la mayoría de las estadísticas son superiores a los de Rollen, sí. simplemente que Rollen como ya dijimos, con el guante fue un prodigio, un defensor extraordinario fíjense por ejemplo el World de Abreu 60.2 es un poquito detrás del de Rollen 70.1 pero Abreu conectó 2.400, jugó 2.425 juegos 2.038 Tuvo Rollen, 8.518 turnos al bate, apariciones oficiales Rollen, 10.081 Abreu, conectó Abreu 2.470 hits por 2.077 de Rollen, en cuadrangulares Rollen supera 3.16 por 2.88, en Empujada, Abreu domina 1.363 por 1.287, en robo ni hablar. 400 estafas Abreu, 118 Rollen, en, a verá que 291 Abreu, 281 Rollen, y así pudiéramos seguir hacia adelante sí. con estadísticas en las cuales Abreu, con el madero, con el barquillo, con el bate, fue muy superior diríamos en algunos casos a Corrolen.
0: Sí, estamos a pesar hablando de que
1: Abreu también en la defensiva tenía un brazo extraordinario sí. y fue un gran jugador en el jardín derecho
0: particularmente y ganó un guante de oro con, con los Phillies en los tiempos, sobre todo los que ocupaba más la pradera central, tenía mejor alcance, pero sí fue un buen jardinero, nadie puede decir que Abreu no lo fue. Esa fue la, la posición que ocupó durante toda su carrera. Yo diría
1: que la diferencia son los guantes de oro.
0: Sí, sí. Ocho ¿no? de Rollen por uno de Abreu. La defensa la defensa en general, porque el War que tú describías, 10 puntos de diferencia de Rollen sobre Abreu, allí influye mucho la, la defensa. Porque cuando vamos a los números ofensivos va a haber una mayor paridad entre estos dos <ríe> peloteros. ¿Qué puede jugar en contra de Bo Abreu? Bueno, Abreu no fue el mejor de su época, no fue, quizá no fue el mejor de su equipo en las distintas plazas en las que estuvo y por eso nunca levantó, nunca hizo el ruido que al momento de analizar sus números terminada la carrera tú dices, bueno, aquí está un futuro salón de la fama pero es que Abreu fue, así fuera el segundo bastión ofensivo el tercer bastión de un equipo fue consistentemente bueno Aportó siempre, ayudó siempre y si no fuera así no tendríamos unos números de carrera que te hacen pensar dos veces respecto a los méritos de Abreu que más allá de decir Alfonso si llega o no llega, le alcanza o no le alcanza a Abreu para estar en Cooperstown, las consideraciones deben ser mucho mejores que el 15% actual que ha recogido.
1: Yo diría que en el caso de Abreu lo que ocurre es que fue bueno en muchas cosas en el juego, pero excelente en ninguna. Sí, es verdad, es verdad.
0: Poniendo fibra de abajo hacia arriba es el coro de Inter que arranque que dice. Me interesa estar conectada todo el día, me interesa de series con la familia y conectar a mi tía Teresa. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Nunca fue líder en ningún Exactamente, eh, departamento, creo buen bateador, que por allí los dobles,
1: Buena veraje, robo de base destacado, eh, carreras empujadas también una buena cantidad, veraje sí. 291.
0: Fue un 30-30 venezolano.
1: Exactamente, pero no fue sobresaliente en ningún aspecto del juego. Un gran pelotero, redondo en los diferentes niveles de la acción, pero
0: le faltó sobresalir en alguno de los departamentos. Sí, Conocido internacionalmente por la disciplina al plato también hay que, hay que considerar que las nuevas tendencias del análisis del béisbol que algunos dirán, bueno, pueden estar perjudicando un poquito a Omar Vizquel porque se destapa un poco el hecho de que Vizquel fue un mago a la defensiva, no un bateador destacado en el caso de Abreu pudiera ayudarlo se puede hacer un buen caso con Bob Abreu respecto a cómo siempre pudo ayudar a aportar y construir escenarios de carrera para sus distintos equipos gracias a lo que en algún momento eh, no se miraba tanto después del averaje, los honrones y las carreras empujadas y ahora sí, el análisis profundo debería hacer crecer a Bo Abreu y muchos están hablando en las redes sociales estableciendo comparaciones StatHead hizo esa comparación directa de, las que está, de la que estábamos hablando los números de Abreu y los de Ronen son como para un llamado de atención bueno, si Ronen entró por lo menos Abreu un me lo dejes con 15% como va hasta el momento.
1: ¿Y qué nos trae la votación para Cooperstown en el 2024? Yo creo que hay una fija. Sí. El dominicano Adrián Beltré debe entrar de una vez. Quizás, bueno, es muy difícil la unanimidad. Eso en el Salón de la Fama es algo realmente difícil de obtener. Pero debe tener la votación muy por encima del 75% Beltré. Porque tiene numeritos extraordinarios. 21 años de juego, 3.166 hits, 636 dobles, 477 gonrones y 1.707 carreras empujadas. Realmente impresionante el expediente beisbolero de Beltré.
0: Yo una vez te escuché un comentario, Alfonso, eso lo habrás dicho hace cerca de 10 años, quizá un poco más, que pelotero tan poco publicitado es. Adrián Beltré, lo dijiste en ese momento, un pelotero en actividad, y el tiempo dio la razón, terminó entrando al club de los 3.000 imparables, más de 600 dobles, gran promedio al bate toda su carrera, excelente tercera base, Adrián Beltré, es un pelotero todo, estuvo cerca del club de los 500, allí le faltó un poco, pero eso no desestima el caso de que debe entrar en su primer año, este va a ser su primer año, el 2024, y que hacerlo por debajo del 90% incluso para mí sería injusto. Para alguien que realmente ocupó de manera positiva todos los espacios, todos los, renglo los renglones del juego de pelota. Con Facilitobet juega fácil y cobra seguro a diario. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com cobra fácil, cobra seguro. hacemos a tu modo, deportes, conciertos, entretenimiento, todo lo que busques en un mismo lugar, ver tu pizza para todos.
1: Hay algo que realmente es muy difícil de evaluar en cualquier época y se llama carisma, ángel, esa penetración de la personalidad en la gente y eso ocurrió con Beltré, no tenía Beltré ese sobresaliente apoyo de los medios el gran cariño de los aficionados destacó en muchas en, en varios equipos, cuatro veces all cuatro bates de plata cinco guantes de oro, o sea que fue también un buen tercera base, sí, claro, tiene claro. todo, redondo, compacto sí. está realmente listo para entrar al Salón de la Fama en el 2024
0: Se va a unir Beltré a los casos principales que quedan de la boleta de 2023 ya mencionamos a Todd Helton algunos discuten el caso de Helton porque dirán, bueno, jugar en Colorado infló sus números, pero eh, ya la entrada de Larry Walker dijo, más allá de eso, el hombre tiene los números y el hombre hizo la carrera y está en Cooperstown. ¿Por qué no Todd Helton? que fue el más cercano entre los que no entraron a Cooperstown en 2023, a ese 75% anhelado, que es, en otras palabras, el mínimo de 292 votos que necesitaba en 2023 y el caso de Billy Buckner, que es otro de los grandes relevistas del béisbol y que alrededor del 70% pues quedó a las puertas de entrar al Salón de los Inmortales. Yo pienso que aparte de Adrián Beltré, los otros grandes candidatos
1: para ingresar en la próxima votación van a ser Helton, 17 temporadas en Grandes Ligas. Ya viene, como dijimos, con el 70% y 2.2% en la votación anterior. Todd Helton, que fue primera base, bateador zurdo, campeonato de bateo en el 2000, 5 juegos de estrella, 4 bates de plata, 3 guantes de oro, 316 de average, 368 cuadrangulares, 1406 impulsadas. Realmente no es tan trascendente la carrera de Helton como bateador,
0: pero... Quizá tiene lo que no tuvo Beltré, sí. el carisma. Hay que considerar que también la dificultad que exista, cuando hablo de dificultad hablo de nombres, en las papeletas facilita las cosas o no para ciertos peloteros. Y estamos en una época antes de que entre un buen lote de peloteros donde quizá se le da una mejor oportunidad a aquellos que... Están en la duda, están entre ese 50, 60, 70% y a veces no terminan de pasar de esos escaños. La oportunidad se le está presentando muy clara a todos, Helton. Subió más de un 20% en, la, en las papeletas de 2022 a 2023. Y es un momento con el de Billy Wagner también. Wagner salvó 422
1: juegos. Se retiró en el 2010 después de 16 años de carrera. Está en su novena participación en la votación del Salón de la Fama. Busca su placa en Cooper Town. Subió del 51% al 68% en la votación anterior. Y pues tiene bastante chance de ingresar Wagner. Sí. Junto con Helton y naturalmente con Beltré. Yo creo que son los tres grandes aspirantes, los tres primeros candidatos para arribar al Salón de la Fama en el 2024.
0: De todos los nombres que ha dicho Alfonso hasta el momento que estuvieron en la boleta de 2023, Jeff Kent es el que va a tener en la próxima oportunidad su última. ¿De allí o entra al Salón de la Fama o se queda fuera de las eh, de las papeletas? Aquí jugó con Lara. Jeff Kent, sí señor, lo vimos en Venezuela. Eh, Kent ha estado todavía en una posición que no nos hace pensar que, que este sea su año, a menos que la suma de diferentes factores, mucha gente le presta más atención a veces a esa décima participación en las papeletas, y dice bueno, ya es tu momento, vamos a darte el voto, vamos a ver si pasa con Jeff Kent pero hasta el momento no ha contado con un favoritismo importante se va Kent y entre las, eh, las caras nuevas de las papeletas, además de Beltré, está Joe Mauer es un hombre interesante para evaluar, yo creo que no entra en su primer año mauer pero tiene una carrera con unos picos muy interesantes. Bartolo Colón, José Bautista, José Reyes, Adrián González, el venezolano Víctor Martínez, Chase Utley, David Wright, Brandon Phillips y Matt Holliday, entre otros, las caras nuevas de la lista de nombres que empiezan a aspirar a Cooperstown. Cuando un
1: catcher gana un liderato de bateo en Grandes Ligas de Noticias, no es muy frecuente que los receptores bateen tanto... Que tengan elevados promedios y es el caso de Joe Mauer que ganó tres títulos de bateo Mauer sí. es eh, la primera aparición que tendrá en la papeleta de votación fue MVP del Americana en la temporada del 2009 cinco bates de plata y tres guantes de oro porque detrás del plato también era un extraordinario pelotero.
0: ¿Qué pasó con Mauer? Bueno, ese pico, esa cúspide se desvaneció más rápido de lo que muchos esperaban. Mauer e incluso se ganó un buen contrato y de allí en adelante fue muy poco respecto a ese Mauer de los años 2008, 2009, 2010, que fue una sensación. Nunca fue un receptor absolutamente bueno, pero es que el bate hablaba por él y, y hacerlo de la manera que lo demostró. Poner los números, los dividendos, los logros que sumen su carrera en una buena época y ser considerado, al menos en algún momento, el mejor catcher de la liga americana que es ese tipo de cosas que yo digo también influyen en algún momento de su época, pudo, hacer, pudo ser considerado por muchos o por algunos el mejor en su posición, así no tuviera el, la mejor mascota, no tuviera la mejor defensa detrás del plato, va a ayudar a esta presentación del caso Mauer a partir de 2024. En resumen, para hacer podcasts Adrián Beltré. Adrián Beltré seguro.
1: Todd Helton y Billy Wagner deben entrar en el 2024 en Cooperstown.
0: Así es. Eh, habrá que ver casos como Andrew Jones. Andrew Jones debe va crecer. Mejorar, va a mejorar, va a mejorar. debe mejorar. Hay casos que deben mejorar. Carlos Beltrán puede hacerlo. Gary Sheffield, Alex Rodríguez y Manny Ramírez parecen estancados con carreras excepcionales pero no, no, manchadas. No van a llegar nunca. No van a llegar, ya ya
1: sabemos por qué.
0: Ya, ya lo de ellos se sabe. Lo de Vizquel va en una tendencia preocupante, ya, ya estábamos hablando de eso. Lo de Abreu debería ser lo opuesto, ojalá eh, se empiece a ver ese lado de Abreu en, en el que, bueno, realmente podemos destacar su aporte y podemos decir realmente es un pelotero para considerar. Y al menos con superar el 25 o el 30% estaría dando un gran salto Bob Abreu. Y hay
1: alguien que se quedó en el camino para entrar al Salón de la Fama en la votación regular. Mucha gente ha esperado, entre ellos nosotros, que esté en el Salón de la Fama en algún momento. David Concepción. Uh -huh. sí. David hizo muchas cosas, muchos numeritos brillantes, destacados, sobresalientes. Eh, ganó guantes de oro. Fue capitán en uno de los mejores elencos que ha tenido el mejor de Grandes Ligas, los rojos de Cincinnati de los años 70. Concepción tenía una categoría, una clase única, pero no consiguió lo suficiente. Hizo campaña a la gente para tratar de incentivar a los votantes por David Concepción y hay mucha gente que cree en Cincinnati, que fue su casa en Grandes Ligas, que Concepción debería estar en el
0: Salón de la Fama? La esperanza, Alfonso, de, del público, de los venezolanos, pero sobre todo de los muchos seguidores en el mundo que tiene David Concepción, es que entre a través del Comité de la Era Contemporánea. Fred McGriff fue el caso de, de 2023, con eh, la aprobación unánime de los 16 miembros que se encargan de evaluar en el Comité y de designar eh, quién puede entrar por esa vía al Salón de la Fama, Ojalá sea el caso de Concepción, y yo sospecho con, con el deseo de equivocarme y que todo ocurra a través de las papeletas regulares, pero quizá ese también termine siendo el camino de Omar Vizquel. Para ir a Cooperstown, el comité contemporáneo, una alternativa para aquellos que no lo lograron por medio de los votos regulares, por el tiempo en el que estuvieron como candidatos al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.
1: El Salón de la Fama se caracteriza por tener también controversias, polémicas. Mucha gente dice, ¿por qué Willie Mays, Ken Griffey Jr., fulanito de tal, tantos peloteros que tienen numeritos verdaderamente, Han Ayron, no entraron por unanimidad? Y uno dice, me gustaría preguntarle a los que no votaron por ellos ¿cuál fue el argumento? Para que, sí. por ejemplo, esas tres figuras no tengan la unanimidad.
0: Sí. ¿Cuál será la explicación para que Albert Pujols no reciba un voto? Si es que, bueno, ojalá sea, Albert Pujols debería ser unánime. Pero, allí es donde vamos al caso. Ocurrió
1: con Derek Jeter, que le faltó uno.
0: Derek y Jeter el le periodista
1: faltó uno. que no votó por él dijo, es que yo quería que todo el mundo supiera que fui
0: yo. Ah, bueno. Eso pasa. El, el tema del protagonismo del voto, a veces toma, toma un lugar innecesario en, en esto... De, de elegir, de, de sufragar, pero bueno, ojalá no sea el caso de Albert Pujols, por ejemplo, y de algunos otros que seguramente, eh, no hablo de unanimidad con Adrián Beltré, pero que reciban el lugar que merecen en el porcentaje de votos y que sepamos a final de año, a principios del año que viene, quiénes son los miembros del Salón de la Fama. 2024. Pujol debería entrar por unanimidad. No, no conectó 500 honrones ni 600. Metió 700. 700, <risa> sí. Bateador de época y de punta a punta. Con sus bajones, sí. Pero el remate de, de, de carrera es legendario. Pujols. Cuatro
1: bateadores en la historia sobre de 700 cuadrangulares. El último de ellos,
0: Albert Pujol. Pujol es de un club súper, súper exclusivo de la pelota. Y ojalá tenga su lugar. Bueno... Esto sí da para debate, así que con sus comentarios, con sus opiniones en las redes sociales seguro tendremos mucho de qué hablar porque con Omar Vizquel, con Bob Abreu, con los latinoamericanos, con Adrián Beltré, pero con todos los que están en posición de ir al Salón de la Fama con el deseo, la aspiración de ser considerados por al menos 292 votantes, empieza esta discusión para Cooperstown 2024. Ese fue nuestro episodio de hoy de Ace's Podcast con Alfonso Saer, el narrador, y Alfonso Saer Gómez. Para tenernos siempre a la mano con nuestros contenidos, con nuestros episodios, suscríbanse. Siempre, cada semana estamos hablando de pelota con ustedes y para todos ustedes.